0: Trata de comprender que todo está dentro de ti. Nadie más puede hacer que cambies y de ver que la realidad es que eres muy pequeño y que la vida fluye dentro y fuera de ti. George Harrison. El Beatle, que compuso la canción que en los años 70 la NASA planeó enviar al espacio en un cohete para que sirviera para comunicarse con seres de otro mundo. Al final, la productora Emi, que tenía los derechos, descartó la idea. La canción compuesta por Harrison, a que no sabes cómo se llamaba, Here Comes the Sun. Me encanta esta canción. Y además, también le encantaba Carl Sagan. ¿Estás en Rock and Talent?
1: Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, otro lunes más aquí acompañándote. Madre mía, qué bonito, qué, qué día más bueno hace, Emilio, ¿verdad? Buenos
2: días, Paloma, bueno, Buenos no diría, está, está un poco pesado, ¿no? Un poco ah, gris. no
0: sé, yo es que el, el sol está en mi corazón. Eso no sí. sé, tú en el tuyo no, el tuyo está en la lluvia de Madrid, el mío está en el, en el corazón
2: Tenemos una época un poco lluviosa, ¿no? En el corazón bueno,
0: sí, bueno, 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 pero que todos los males sean esos, ¿eh? Que todos los males sean bueno. esos Oye, eh, ¿quieres que tu equipo comercial fulmine sus límites de ventas? ¿Has probado sesiones de motivación con exitosos coach? ¿Subidas del variable por ventas o reuniones inspiradoras y nada? Pues haz como Patrick McCarthy A que no sabéis lo que hizo Patrick McCarthy Algo alucinante. Este empresario, que fue vicepresidente de Microsoft... ...y fundador de su propia compañía, McCarthy, ...siempre busca formas creativas de motivar y entusiasmar a su equipo. Inspirado por un estudio japonés que mostró que los trabajadores de las fábricas... ...se volvían más productivos cuando el olor a dinero se bombeaba... ...a través de las rejillas de ventilación... ...pues McCarty decidió crear dos fragancias verdaderamente únicas... ...para su equipo de ventas. Trabajando con el maestro perfumista Larry Marrison... McCarthy decidió infundir extractos de algodón, seda y lino que porque si acaso alguien no lo sabe, son los ingredientes principales de los dólares estadounidenses, y así crear... ...su nueva colonia llamada Money o de Parfum y Money... ...vamos, Money lo dice dos veces para que se, ve, se sienta mejor el dinero... ...bueno, ¿y, y que cómo huele? ...pues tiene aroma a billetes nuevos y nítidos cuando los sacas del cajero automático... ...como detalle adicional, este hombre McCarthy mete el frasco en una caja hecha a base de dinero... ...con billetes reales de Estados Unidos triturados... ...el resultado fue que el equipo de Patrick McCarthy alcanzó un nuevo récord de ventas... ...y que el perfume se pupu- popularizó en todo el mundo... Madre mía, madre mía. Yo no me voy a acercar a los invitados, habrá que huelen hoy, eh. No sé si huelen a dinero, a éxito, a conocimiento, no me voy a acercar, pues no se puede, tenemos aquí unas pantallas en el estudio, estamos con la mascarilla, exacto pero seguro que huele, que oléis fenomenal e inspiración, seguro, ¿no? Emilio,
2: a ver, a ver, con la mascarilla esto es una de las cosas ya entre entre la tarjeta de crédito y la mascarilla Joder. habría que ver, habría Joder. que ver el olor a dinero ahora.
0: Joder. Totalmente, bueno pues hoy en Rock and Talent tenemos ya sabéis a Emilio, a Super Emilio Alba, CTO de Focun En esa sección alucinante que se llama Rock and Challenge Donde estamos intentando acercar la inteligencia artificial a todos vosotros E incluso a mí, que yo voy aprendiendo un montón en esta sección Bueno y hoy Focun de la mano de, de Emilio Alba nos trae los recomendadores eh, que juegan un papel fundamental en nuestra vida diaria, en partes que ni sospechamos. Sí, Miedo me de... das. Miedo sí, sí, me sí, das. Estamos.
2: <risas> Que es un recomendable, una palabra, ¿verdad? Tampoco sí. interesante, pero ahora veremos... Ah, no, me
0: parece interesante. ...qué
2: papel juega en nuestra vida. Genial.
0: Luego, por teléfono, tendremos a, a Sier setien que es especialista en RPETS, que nos hablará de estas soluciones de planificación de recursos y también de su labor como vocal de eventos e interlocución con SAP. Ya sabéis que SAP... Es la Asociación de Usuarios eh, de SAP en España. ¿Qué decías, Emilio? AUSAP. AUSAP, perdón. Tienes razón. Oye, qué buen copresentador haces, ¿eh? Toma, (risa) sigue. (risa) Exactamente, exactamente. Vocal de eventos, interlocución con SAP, pero en la Asociación AUSAP, que es la Asociación de Usuarios de SAP. Exactamente, genial. Y luego tenemos aquí a una superwoman, ¿eh? Carla, Carla Larcón, que es la directora global de la Fundación Everis y una de las mujeres referentes en el fomento del emprendimiento en España y en América Latina. Y nos viene a hablar de unos premios increíbles que son los premios e Qué bonito, ¿no?
3: Hola Paloma, buenos tal? días. Pues muchísimas gracias y feliz de estar aquí en este día nublado en Madrid, pero con muchísima ilusión y nada, poniendo el corazón para que los emprendedores se animen a participar en estos premios.
0: Hasta el día 21 de junio. Ah, sí, hasta el 21 de junio. Vale, pues si eres emprendedor no te pierdas esto, no te pierdas esto porque Carla luego nos va a contar y, y, y 80.000 euros, 80.000. 20.000 más 60.000. Así
3: es, ya fondo perdido, es decir, la fundación hoy no pide participación en el capital social
2: sí. de las
0: empresas. Madre mía, qué bueno, que mira, Emilio está apuntando, tú no puedes participar, Emilio, que tú ya has ganado.
2: Ya estás, ya, ya lo puedes. Es, es Milo ya es una empresa
0: totalmente, vamos, muy grande. Qué bien. Bueno, pues nada, si quieres saber todo esto y escuchar la música que ha elegido y el duende para ti, eh, pues quédate con nosotros porque esto comienza ya mismo.
1: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco.
0: Y aquí me, aquí me lanza un mensaje el duende, esta canción, Brown Sugar, que es lo que yo desayuno por las mañanas, vamos, azúcar moreno, <ríe> lo que yo desayuno por de las mañanas, con ese. pues esta canción abre Sticky Fingers, que es el disco de los René Stone, que ha cumplido que no sabéis cuánto, a ver, decir, cuántos años. El Sí. Carla, ¿cuántos? 50. 50 50 años, sí señor, 50 años ¿no te bueno, que eres... Se ataque de rolling superaste. stone adicto?
2: Bueno, no, ha habido, ha habido un poco de invento ah.
4: <risa> Bueno,
0: bueno pero hay que ver lo que es la inteligencia artificial Mira que trabajas en un sitio predictivo y te le has lanzado así al azar Al azar, cosa que nunca hacéis desde Focun, ¿eh?
2: A veces, a veces a veces también <risa> estimamos sí.
0: Bueno, empezamos esta super sección Rock and Challenge, talento, imaginación, compromiso con nuestros amigos de Fokun, de los que cada semana aprendemos, y sobre todo yo, que lo que no se mide no se puede mejorar. Sí. Ahí os quería ver con los Rolling Stone midiendo, a ver ahí, no sé qué podríais medir ahí. Con muchas el... cosas, muchas ¿Sí, cosas, ¿En serio? con la
2: música se hace, pues, desde. De... Recomendadores de contenido, por ejemplo, ahora que vamos a hablar de... Bueno, de, de bueno, los
0: recomendadores, te gustan los recomendadores, ¿eh? Bueno, Hasta no... Ahí, eh, pensando empezar ahí.
2: Es un tema, es, es un tema que, que en realidad nace un poco de, como estamos ahora, eh, el, el concepto de recomendación nace de la abundancia, ¿no? No necesaria abundancia económica, abundancia de opciones, eh, y puede ser una cosa a la que estamos muy acostumbrados, a que eh, nos recomienda un amigo un restaurante, un libro que leer, un sitio al que visitar... Eh, es decir, la, la recomendación, siempre que ha habido muchas opciones, es algo que, que ha sido una forma natural de, de establecer la, la uh-huh. comunicación. ¿no? Pero en el campo de la, de la digitalización, y en particular la inteligencia artificial, juegan un papel fundamental y creciente en muchos aspectos de la vida. ¿no? Vamos a, uh-huh. a hablar de los más sencillos, pero vamos a ver qué significa esa eh, sobreabundancia de opciones, qué, inte- qué motivos tienen los recomendadores para existir y en, y, en dónde, y qué nos están recomendando, ¿no? O, o, o cómo nos están recomendando a nosotros. ¿no? ¿Y
0: por qué la inteligencia artificial es clave en el desarrollo de estos recomendadores?
2: Sí, pues precisamente por lo que hablamos de la sobreabundancia de opciones. ¿no? Eh, empezamos por los primeros o los más, los recomendadores más comunes. Eh, es cierto que. Eh, Antes, pues podíamos ir a a una tienda, por ejemplo, porque estaba cerca de casa y y una vez dentro, pues podíamos preguntarle algo a alguien que estuviera trabajando en la tienda, pero cada vez pasamos más tiempo haciendo determinadas actividades delante del móvil, ¿no? Eh, Obviamente estamos en una situación excepcional por la pandemia, etcétera, pero los últimos estudios dicen que eh, el estadounidense medio pasa más de cinco horas con la pantalla del móvil activa al día. Y una de las cosas que hacemos o, o se hace cada vez más frecuentemente, es comprar, ¿no? Estamos muy familiarizados, por ejemplo, con los recomendadores en tiendas.
0: Y sobre todo ahora, después de la pandemia. ¿Eh? En diferentes claro. m-
2: eh, mercados online que, que todos conocemos. Y, eh, por ejemplo, en el caso de uno lo, lo suficientemente famoso como para que la publicidad que, que es Amazon, se sabe que el 35% de sus ventas provienen de las recomendaciones oh, burrada, que ofrecen eh. a los usuarios. Pero es normal, ¿no? Al final, pues eso, lo típico, que te compras a lo mejor un ordenador y te dicen quieres el teclado, quieres el ratón, quieres la mochila, te compras un libro y te ponen otro. Al final son cosas en las que no caes o o que te parecen interesantes no unir a la compra. Entonces, más o menos el 35% de sus ventas, estimó McKinsey, que provienen de la parte de recomendación después de las búsquedas que que hacen los usuarios. Y estamos acostumbrados a esas recomendaciones. Y al final, las recomendaciones, podemos podemos verlas, que es una cosa que está muy olvidada, y ahora veremos en qué mundos caen, podemos asimilarlas al mundo de la publicidad. La publicidad no es más que de toda la, la abundancia de opciones alguien te está intentando poner una opción que yo tengo interés, ¿no? Pero cuando entro en un marketplace hoy, ¿por qué tiene...? Amazon no tiene interés, a lo mejor, necesariamente, en recomendarte una cosa concreta. Tiene interés en recomendarte la que haga que vas a consumir más, ¿no? Yeah. Puede haber una, una recomendación, digamos, esponsorizada, es decir, publicitaria, o orgánica. Es decir, una, ¿y cuál es el objetivo aquí? Que consumas más. Eh, otro aunque ejemplo, no esté publicitada aunque no esté publicitada ¿no? El objetivo fíjate es que, que yo pensaba
0: más. que todas estaban publicitadas
2: no 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 hay, hay hay sponsorizadas pero hay nativas con el objetivo que tiene en este caso ya hemos dicho amazon para eh, que consumas más pero cualquier cualquier tienda va, o muchas de las tiendas online van a ofrecerte recomendaciones pero podemos ir más allá también las plataformas que ofrecen contenido contenido audiovisual para que se consuma en casa o musical no estamos hablando de los sí, rolling sí, y las sí, recomendaciones sí. estamos acostumbrados también a que sean una fuente de recomendaciones eh, escucha esta canción, ve esta serie lee este libro eh, algo que siempre había sido pues muy de, de boca a boca, ¿no? De ¿Sí? algún amigo me de, deja... Más bien de boca a oreja. Exactamente. Boca a boca... El disco, el disco que, me, que me interesa, el... Exactamente. Lo claro, de... Reanimación,
0: ¿no? O, 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 o Beso apasionado.
2: O, qué bonito. Claro, porque Ahora de hablaré, boca a boca no sé si era Reanimación. Vamos a hablando de Fíjate lo que
0: has dicho. Reanimación y yo Beso apasionado. Cada uno aquí en su mundo, ¿eh? De los y color. La
2: parte de la salud. <ríe> eh, y entonces, pues, ¿Cuáles son los objetivos de estos proveedores de recomendaciones? Uh-huh. Que pases más tiempo consumiendo contenido en sus plataformas. De audio, uh-huh. de libros, de música, etcétera, ¿no? O que te suscribas a, a una parte más, digamos, eh, premium. O, en general, que pases tiempo dentro de la plataforma. Y esas son las recomendaciones a las que estamos acostumbrados. Sí, que es pero, más como de ocio, ¿no? Pero es muy de ocio, ¿no? Muy de ocio, eh, compras, compras... ocio y y Compras, ocio y cada vez juegan un papel más importante en nuestra vida. Pero... Eh, hay recomendaciones ya prácticamente en todos porque nos hemos vuelto en ese sentido perezosos y también la, el, el enfoque online hace que disminuya la conversación como forma de generar recomendaciones. Pero,
0: pero un Miguel, ejemplo, no, nuestro cerebro, antes de que digas el ejemplo, nuestro cerebro es perezoso, o sea, ¿le gustan las recomendaciones?
2: A nuestro cerebro le encantan las recomendaciones. Porque no tiene que la pensar en ma- eh, oh. En otra plataforma que tampoco necesita publicidad, como es Netflix, el 90% oh. del contenido se hace a partir de las recomendaciones, no son búsquedas, eh, son recomendaciones que los motores hacen a los usuarios, ¿no?
0: Joder, pues mi hermana es recomendadora, porque me está todo el día, a ver. mira esta película de Netflix. Bueno, por eso, eso es que interesante, ¿verdad? Lo que decía, es una
2: parte de la conversación que, que de alguna forma se claro. pierde y se sustituye por los, ya, por los ya, sistemas ya. automáticos. Oye,
0: pero ahí vas a contar un ejemplo.
2: Un ejemplo, y ya vamos entrando en dónde los recomendadores entran en, en partes en las que nuestra vida no está tan acostumbrada, ¿no? Y que uh-huh. la, inteligencia, la inteligencia artificial juega un papel. Por ejemplo, pueden ser los motores de búsqueda de empleo. Eh, uh-huh. cada vez más eh, los motores de búsqueda de empleo dejan de ser esa lista enorme filtrada por muchísimo esfuerzo humano de currículums etcétera y empiezan a, a desarrollar sistemas de recomendación Pero sistemas eso está de... muy
0: bien ¿eh?
2: eso tiene eh, como hemos hablado en algún programa anterior tiene su parte positiva <risa> no todo, todo tiene sus beneficios ya, y sus recompensas ya
0: empezamos ¿no? con el dark Vader.
2: no no con esto el tiene, da es decir cuáles lo que lo que está muy bien es eh, poder encontrar eh, la oferta de empleo que más se eh, ajusta a tu perfil o que tiene más probabilidad de aceptar uh-huh. o por la otra parte el candidato que más te interesa sin hacer una criba o, o perderlo en un mar o hacer una criba de cientos uh-huh. con un esfuerzo de improbo también es interesante ver cuáles son los sesgos que tienen siempre todas las, ah, las bueno, plataformas sí. automáticas de decisión, que lo hablamos, ¿no? me Como comentamos uh, algún sí, día sí. cuando hablamos de maleducar a los algoritmos.
0: Pero da miedo eso, ¿eh?
2: En general, y nosotros, por ejemplo, tenemos experiencia de cosas como puede ser las, las plataformas de recomendación de recursos humanos, ¿no? Es, son cosas muy sensibles. Y que, y que hay que analizar muy bien eso, cuáles son los sesgos, ¿no? No, no tienen, normalmente no, no hay ninguna intención oscura nunca en la programación, pero a veces, si los sistemas de contratación se entrenan o se empieza a contratar con determinados sesgos, pues esto se puede perpetuar. Claro, puede ser edad,
0: puede ser raza, puede ser cultura.
2: Exactamente. Hay claro. hay estudios diferentes, ¿no? sin, sin profundidad, pero puede ser, normalmente, pues eso, sí, si edad, o procedencia, etcétera, ¿no? Uh-huh. Eh, pero ¿Qué papel tan importante es en una cosa tan importante como encontrar empleo, ¿no? que parece una escéptica, sí, y tienes de pronto boom, un algoritmo en medio? Y has hablado antes de beso apasionado. Eh, eso nos, ah, te
0: olvida, ¿eh? nos te olvida, ¿eh? Es, eso es
2: interesante porque no deja de ser otra de las áreas en las que estamos también, estamos también sujetos al influjo de motores de recomendación. Hay una parte importante de la relación romántica, ¿no? Interpersonal, que viene mediante sistemas digitales. ¿Pero ¿no? que me lo estás A- contando en serio. Aplicaciones, yo creo. Vamos, yo cada ah, vez... Bueno, la,
0: las aplicaciones estas de buscar pareja en Internet. Las
2: aplicaciones de buscar pareja, ah, bueno, amistad y, y lo que surja. Y exacto. que ahí te
0: filtran, claro, te filtran, ¿no?
2: Bueno, y los sistemas de, de, en el cual te aparece contenido eh, de, de forma abstracta, ¿no?, que ya, no hay que ser personas, <risa> sí. también son algoritmos. Es decir, a ti no te va a aparecer todo, no te va a aparecer una lista completa, sino que va a haber un algoritmo que te va a hacer una recomendación.
0: ¡Ay, madre! Hasta el algoritmo está en el amor y las relaciones. Completamente, madre, completamente. Madre de hecho,
2: es uno de los de los eh, esfuerzos, el, el digamos, el... El intentar entender cómo funcionan los algoritmos muchas veces es es un campo de de estudio muy interesante, ¿no? Y en las plataformas, digamos, para ligar más comunes, pues siempre hay sistemas de recomendación que de alguna forma tienen que ver con intentar maximizar la probabilidad de que usuarios, pues, eh, quieran interactuar. sean
0: parecidos, no tengan intereses comunes. Sobre todo
2: aquí, y esa es la diferencia de la inteligencia artificial, aquí eh, no vamos a trabajar nunca con... ¿Qué opina alguien que hace que dos personas se hagan match o que vaya a ver un vídeo? Si sí. no, vamos a irnos al, al frío número. Oye, ¿quién pers- qué, a quién le ha dado que sí? O a quién le ha dado para que empiece a hablar, pues, no, porque muchas veces los, los algoritmos pueden medir varias cosas. Que haga. que esté interesado en conocer a una persona, que haya conversación con esa persona, etcétera. Y entonces están intentando maximizar esa métrica. ¿Por qué? Porque mientras más interacción haya uh-huh. más útil te está siendo y por lo tanto más tiempo quieres pasar en la plataforma. Los algoritmos de recomendación son una fuente, o sea, su motivación es intentar que tú uh,
4: no, abandones. Com-
2: no abandones la plataforma y la conviertas en, en la mayor parte de tu vida posible. ¿Y cómo hace eso? Intentando ofrecerte contenido Pero, razonable, pero con
0: juegos también. Bueno, juegos el, no recomendaciones de juegos para que pases también ahí tiempo podría
2: ser eh, motores de, de, de videojuegos por ejemplo que te ofrecen todo el rato esto es esto es común no las tiendas de, de videojuegos es como como hemos hablado de otros marketplaces también te están ofreciendo eso eh, desde jueguecitos eh, en redes sociales era era muy común los los jueguecitos los tests no eh, sí, sí, que sí, la sí, gente sí, sí. no deja de ser contenido que hace que eh, estés eh, cada vez más tiempo en la plataforma, que suele ya, ser ya, ya. El, el interés de esta plataforma. Insisto, muy importante, basado en el frío número, ahí está la inteligencia artificial, es frío, pero es lo importante. ¿Qué es lo que, ha, lo que, que mide, hace, vamos. qué Exactamente. ¿Qué es lo que hace que yo vaya a ver el vídeo? ¿Qué es lo que hace que yo sí le vaya a dar sí, a que sí. esta persona me gusta? Es, que yo quiera entrevistar a este candidato.
0: Oye, ¿y, ¿y en Focun qué experiencia tenéis en el desarrollo de recomendadores?
2: Pues eh, esto, ya digo, siempre es basado en números, se hace desde temas más normales, estándar que está en la casa de todo el mundo, como e-commerce, ¿eh? trabajar, sí. y aquí son familias de algoritmos que de alguna forma ya tienen un, un histórico, es decir, no son mm, recientes, como puede ser más el, el caso del lenguaje natural, etcétera, sino que hay mucho histórico de algoritmos de recomendación para que la gente compre más, ¿no? y esto es algo que de alguna forma está bastante avanzado. Eh, ya, y nosotros hemos trabajado en ese campo, también hemos trabajado, como decía, en en el campo de las recomendaciones, en, en temas de recursos humanos, que es muy peliagudo y, y hay que estar muy atento a esos sesgos que se producen y siempre intentando maximizar eh, ambos tipos de interacción, ¿no? Eh, candidatos interesados en las ofertas que le llegan y compañías interesadas en los candidatos que le ofrece, de forma que no te lleguen eh, 100 candidatos o como candidato no te lleguen 100 ofertas, sino intentar que tu vida sea 3, 4, cinco que te gustan, ¿no? Es pero, poco... pero eso
0: es un ahorro de tiempo increíble para la gente, y eso, para los comercios, es, todo esto, ¿no? Es,
2: es un ahorro de tiempo y, además, muchas veces los ahorros de tiempo no se traducen en, en dejo de hacer esto, ¿no? que es un poco como lo decíamos en las plataformas, sino al revés, lo hago más porque veo que le estoy sacando más eficiencia. Es decir, el no estar tanto tiempo buscando contenido en una plataforma de streaming no haces que estés es menos tiempo, sino al revés, que estés más tiempo porque eh, es más fácil empezar a ver eh, contenido que te gusta, una serie, una película y al final lo que hace es, aumenta tu interacción. ¿no? Lo mismo con las plataformas de empleo que, como decimos, eh, trabajando con este tipo de algoritmos, hacen que los candidatos y las compañías pues quieran ver cada vez más qué, qué opciones tienen. ¿no?
0: Pero debe ser fascinante crear todo esto, t- desarrollar estos recomendadores y ver qué indicadores pones, cómo... O sea, es, es fascinante porque detrás de la máquina y de los datos puros y fríos existe una persona que ha tenido que pensar qué indicadores poner para que la máquina los reconozca y lo siga, ¿no?
2: Bueno, de nuevo... Ay, me parece,
0: me parece, vamos. Sí, sí, no,
2: ¿no? Como decimos, siempre toda la información, ¿no? Por ejemplo, de... de... Eh, en el tema del empleo, de la oferta y del candidato, se mete en una coctelera en la cual el programador intenta ser lo más aséptico posible. Lo debe ser, lo debe ser. ser. Intenta maximizar, siempre es eso, la probabilidad de interacción. La probabilidad de interacción exitosa, que la mides. Por eso estos estos modelos eh, siempre tienen unos problemas que se llaman de arranque en frío. Es decir, cuando te llega el primer candidato, tu plataforma todavía no ha hecho ninguna medición, te llega el primer candidato, ¿Y qué hace? Si, si tu algoritmo no, no ha visto nunca un, un, una aceptación o ¿no? un rechazo. Es, es virgen. Exactamente, ¿no? no sabe qué decirle. Entonces, esto normalmente sí que requiere el trabajo con expertos inicial para que vayan de alguna forma dándole las pistas iniciales al algoritmo para que arranque, ¿no? Es como cuando eh, se te acaba la batería del coche y te empujan así hasta poco a que, poco. Hasta sí, que sí. consigues arranque. Qué bueno, y luego ya vas solo, niño. Arranque frío, que se llama.
0: Madre sí. mía, madre mía, esto es, es fascinante absolutamente. Y,
2: y cuando decíamos en, en aspectos de la vida, el Hemos hablado de, de, de las relaciones románticas, hemos hablado de encontrar empleo, de recomendadores como puede ser la Agencia Tributaria, que trabaja con qué bonito. recomendadores. Hemos pasado
0: del amor a la Agencia bueno, Tributaria. No sé en qué momento nos hemos perdido.
2: Estamos hablando de todo lo, todos los aspectos de nuestra vida. Además, estamos en campaña, ¿no? Estamos en campaña de la renta y también trabajan, pues... No eh, me lo
0: recuerdes, hombre. Tantísimos, tantísimos. Seguro que nuestros
2: oyentes pues, están ilusionados de escuchar este tema. Muchísimo. Y, y es un poco eh, cómo trabaja, cómo saber eh, qué inspecciones hacer. Es decir, también eh, los recomendadores... un
0: poquito, eh. Los
2: recomendadores son... Eh, van, van por todo esto inter- generar interacción generar métricas de éxito e intentar maximizarlas están cada vez más en todos los aspectos de nuestra vida cada vez estamos más enganchados al móvil y eso significa que damos datos y todo lo que vemos no es eh, ca- casual es o publicitario o si no es una recomendación de alguien que tiene interés en que lo estemos viendo en ese momento
0: lo voy a ver ahora de otra manera todo
2: otra manera mejor quizá
0: no, no, lo voy a bueno, no sé espera, voy a ser Emilio tiene su parte buena y su parte no buena? <risa> Que siempre me dice, tiene su parte buena y no tan buena Perfecto, exacto, pues ahí, muy exacto. bien, aséptico Bueno, pues sí. vamos a hacer una paradita que Necesitamos coger aire Y luego, jo, luego luego va a haber Una canción de Queen que a mí me encanta Pero será después de esta pausa, no te vayas Aquí seguimos en Rock and Talent
1: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. José Luis
4: Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España. En una crisis que se ha llegado a decir que es una guerra, lo que tienes que tener es animado a tu ejército y el ejército son las empresas.
1: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Capital Radio. Siente la economía.
0: Aquí fuera de micro la verdad es que suceden cosas emocionantes. Estaba yo aquí departiendo con el Duende Musical y me está diciendo que esta canción muy poco conocida es del primer álbum de Queen. Es que yo creo que no hay ninguna radio en este momento que te ponga estas canciones. Que se las busca ahí, que va increíble, ¿eh? No, esta no se escucha en, en otras emisoras, nada más que aquí, en Capital Radio y en Rock and Talent. Porque solo aquí tenemos a nuestro Duende Particular, rockero. <ríe> bueno, y, y por el otro lado tenemos al Duende aquí enfrente y por las ondas, esto, sí que, esto no es inteligencia artificial, es inteligencia humana. Pero a través de las ondas nos llega la voz de Asier Setién, de Ausape. ¿Qué tal? Buenos días, Asier.
4: ¿Vamos? Hola, Paloma. Buenos días. Y lo primero, agradeceros la oportunidad de compartir estos minutos con vosotros.
0: Que no, no, agradecerte a ti. Pero ahora hablamos. Antes quiero que escuches esto.
2: Compartiendo el futuro. Un espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Ofrecido por la Asociación de Usuarios
0: de SAP en España. AUSAPE. Bueno, Asier, eh, tenemos aquí en el estudio a una, una, yo digo, una supermujer experta en una cosa y tú experta en otra. Increíble, ¿eh? O sea, no, no veo un programa donde haya tantos expertos por metro cuadrado. <risa> Directamente. <risa> <risa> tú eres especialista, eh, a ver si lo digo bien, en ERPS, ¿puede ser? O RPS? RPS, RPS. RPS. RPS, Aplicaos en su caso a la Administración Pública, en Informática, Máster en Ingeniería del Software por la Universidad de Deusto y has desarrollado toda tu carrera profesional en el sector de las tecnologías de información, eh, principalmente, en, en, principalmente en implantaciones de SAP, tanto en el sector privado como en el público. Desde 2007 eres responsable de todos los proyectos del ámbito económico-financiero que EGIE lleva a cabo para el Gobierno Vasco, así como los proyectos que impliquen la implementación de esta herramienta ¿no? de RPS. Eh, además de todo esto, dice, y me aburro, me aburro con todo esto que hago, me aburro. Y entonces eres miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios de SAP, AUSAPE, en España eh, como vocal de eventos e interlocución con SAP. Bueno, otro que no duerme por las noches y que se dedica a trabajar y a levantar España solo. Así es, es lo que estoy haciendo directamente. <risa> bueno, yo cuando, cuando vimos el, el tema de hablar de esto, me pareció fascinante porque hay mucha gente que no sabe... Esta, esta, esta herramienta de planificación de recursos, ¿qué es lo que es? Entonces, cuéntanos un poquito qué es esta herramienta y en qué áreas resulta más útiles día a día, hoy mismo, si se están utilizando, hacia dónde apunta su evolución, un poquito esto, ¿vale? Para empezar.
4: Bien. Eh, bueno, si echamos un poquito, digamos, la vista atrás, eh, el mundo de los RPs que son, eh, digamos, paquetes informáticos que te, ayudan a, que te ayudan a gestionar toda la vida de una empresa... Pues, eh, el mundo de los RPs, como te comentaba, y más concretamente el SAP, que es en lo que yo, pues, ya lo has leído en mi currículum, ¿Sí? poco, en lo que yo me he movido durante toda mi trayectoria, eh, trayectoria profesional, pues desde el inicio se, se focalizó, eh, en dos temas principales, ¿vale? En los módulos financieros para tener un control de la salud financiera de la empresa, uh-huh. y en su sistema de información para tomar decisiones. Qué bueno. Eh, te puedo contar como anécdota que en el año 97 participé en una implantación de SAP para una empresa del ramo de la automoción, cuyo objetivo era pues saber por qué en las plantas eh, que tenían a lo largo de toda España, pues tenían un beneficio, ya no me acuerdo el, el importe porque incluso estaba en pesetas en aquellos años, pero tenían un, un beneficio bastante considerable y en las del extranjero pues eh, perdían esa esa cantidad de beneficios, ¿no? Entonces, digamos que eh, era un poco el núcleo de la, de la preocupación de las empresas. Una vez esa información financiera estaba consolidada, pues módulos como compras, ventas, logística, planificación, etcétera pues se fueron incorporando las implantaciones. En una fase posterior, eh, Recursos Humanos, que era un módulo que si bien no estaba muy desarrollado, pues con la ayuda de los clientes que lo fueron implantando y que, uh-huh. y que le fueron reportando eh, problemas a SAP, se fue optimizando. ...pues era el siguiente paso natural. Y respondiendo de un poco a la pregunta de... La, eh, ...¿a día de hoy una empresa que comience su implantación... ...¿qué es lo que le puede ayudar? Pues yo te diría que en lo mismo, ¿no? Eh, podría eh, tener ese control financiero... ...ese control de otros módulos que la empresa correspondiente... ...necesite para su, para su funcionamiento... ...el módulo de recursos humanos y además eh, como la estrategia de SAP pues durante los últimos tiempos ha sido ir in, in, comprando empresas eh, que, es, hay, que sean referentes en los nichos de mercado pues a día de hoy eh, la solución de, de SAP pues eh, completa su, su oferta inicial pues con temas como industria 4.0 la inteligencia, la inteligencia artificial la analítica de datos temas que están muy muy en boca hoy en día no Esto... y con respecto a hacia dónde vamos sí Perdona que sí, 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 acabo ya con esto no a tu pregunta. Con respecto a dónde vamos, pues yo diría que sostenibilidad, innovación, son temas que ya están en boca de todos, que, que va a ser lo siguiente que, de los que nos vayamos a preocupar. Y sin olvidarnos, por supuesto, pues de la famosa transformación digital que tanto tiempo llevamos oyendo, pero que la situación en la que nos encontramos creo que lo que va a hacer es potenciarla y, y generar bastante demanda.
0: Pues fíjate, es que yo justo antes te quería preguntar sobre lo que estabas comentando de, del papel que juegan o que jugarán ¿no? los RP en el uso y gestión de otras tecnologías. Eh, pues ahora mismo Emilio estaba hablando de, de, de la inteligencia artificial, analítica de datos, business intelligence, porque creo que es importante, ¿no? Ahí ahí yo creo que puede jugar un papel fundamental, ¿no?
4: Totalmente de acuerdo. Eh, yo te diría, como bien dices, que un papel fundamental. Eh... Como te comentaba antes, el sistema de información de los de los RP es, es uno de sus puntos fuertes. Y gracias además a la incorporación de la parte de HANA, que ha, uh-huh. que ha incorporado SAP hace unos años, y de la adecuación de su antiguo RP al S4, que es la transformación del RP de toda la vida, uh-huh. pues a día de hoy la capacidad de proceso de esta información hace que, que estas áreas como la que comentábamos, ¿no? la analítica de datos, la inteligencia artificial, pues cobren todavía mayor relevancia dentro de la mitad de actuación de, de dichos RTs.
0: Oye, ahora acabas de hablar de, de HANA, ¿no? Eh, el objetivo de SAP era que todos sus clientes hubieran migrado a su nueva plataforma HANA, ¿no? Pero pero claro, nos ha venido una pandemia, nos ha sobrevenido una pandemia, ¿y, y cuál es la situación ahora mismo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están las empresas? Que supongo que habrán trastocado estos planes, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que efectivamente esta situación en la que nos encontramos, pues a, yo creo que ha, ralentado, ha, ha ralentizado todo un poco, ¿no? Eh, sinceramente creo que ahora mismo las empresas se están dedicando a adecuar sus procesos a la nueva uh-huh. forma de trabajar en la que nos encontramos. Por otra parte también, eh, comentarte que con el anuncio por parte de SAP de la extensión del mantenimiento de su rp actual hasta el 2027, pues yo creo que ha abierto una ventana de aire fresco para las empresas que todavía pues no habían comenzado o ese proceso de transformación o incluso a analizar eh, qué es lo que tenían que hacer para llevar a cabo esos procesos. no uh-huh. Yo creo que el, el control de la situación sanitaria y la vuelta a la normalidad, eh, pues creo que van a ser claves para que, Creo yo que a partir del 2023 más o menos, pues las empresas las empresas comiencen a, a pensar seriamente en la migración húngara.
0: Ya. Ahora, ahora se me ocurre, ¿no? Porque hemos hablado de, de que los planes, pues, han sido trastocados por esta pandemia, ¿no? Pero claro, tú eres eh, vocal, tú eres vocal de Ausape eh, para el tema de eventos y entiendo que esto también se ha paralizado, ¿no? como, como habéis afrontado desde Ausape la imposibilidad de llevar eventos presenciales, ¿Cómo cómo os habéis reinventado en este momento?
4: Bueno, la verdad es que tengo que decirte que afortunadamente EUSAPE pues, ha demostrado ser una asociación ágil y creo que pues, en poco tiempo se ha adaptado muy bien a las circunstancias en las que nos encontramos. ¿no? El paso de eventos físicos a eventos virtuales bueno, pues ha hecho evolucionar a, a, a al mundo digital, a, uh-huh. a, to, a todas las empresas, ¿no? cosa que EUSAPE eh, pues, ya, había, ya había puesto en marcha eh, en años anteriores. En nuestro ir más allá, pues hemos puesto eh, en funcionamiento ideas como los días temáticos, que son jornadas completas en torno a un tema en concreto que que definimos y que por el número de asistentes que hemos registrado, pues parece que han funcionado muy bien, ¿vale? Los webinars, que son charlas, pues tanto nuestras o o de un partner, pues bueno, son otra solución que el año pasado tuvo mucho éxito. Pero la verdad es que, a mi modo de ver, eh, pues hemos saturado a las personas que estaban asistiendo a este tipo de eventos y que en un primer momento pues iban a, a todo, pues pues les hemos saturado, ¿no? Es ya mucho tiempo el que ha pasado en, en, en este modelo y necesitamos novedades. Eh, por ello, eh, pues a en el 2021 lo que está haciendo es una apuesta más por la calidad que por la cantidad de, de sesiones que, que está ofreciendo, ¿no? Entonces... ...sesiones como la computación cuántica... ...la innovación, temas de industria digital... Bueno, y alguna idea que, que, que tenemos para celebrar días especiales, pues ya se están poniendo en marcha, ¿no? Todo ello, lógicamente, pues coordinado dentro del plan estratégico de, de AUSAPE, que anualmente se, se diseña.
0: Pues mira, dicho lo de la computación cuántica y el invitado que tenemos aquí, Emilio, que ya sabes que es experto en inteligencia artificial, ha hecho así, y, ha, y ha, bueno, ha hecho así, no nos veis, pero ha, ha subido así las cejas como diciendo, me quiero apuntar, <risa> <risa> quiero ir ya para allá directamente, ¿no? Emilio, te has sentido ahí tocado, pues te ha dado el corazón. interesante, ¿no? La sí, sí, pues... Por eso, por eso, madre mía. Me ha encantado lo que dice Asier, o sea, eh, calidad antes que cantidad. Es que yo creo que es importante ahora el tema de la saturación, todo esto. Creo que, que es bueno el hecho de, de elegir las cosas y que la gente sepa que cuando va a haber algo es algo de, de mucha importancia y de no, no muchas cosas, ¿no? Está bien eso. Me parece una buena, particularmente me parece una buena estrategia, Asier, ¿eh?
4: nosotros también.
0: Bueno, pues oye, encantada de tenerte aquí con nosotros. Eh, Siempre digo que me encantaría que estuvierais aquí, eh, a Usape, aquí directamente, departiendo en esta mesa. Pero bueno, esto es bonito también, que la tecnología nos lleve a a conocerte y y a que has podido compartir tu talento con nuestra audiencia a través del teléfono. Así que nada, te deseamos lo mejor y, y nada, seguir reinventándose. Es lo que nos toca pues, ahora.
4: Supuesto, ¿eh? Eso, <risa> efectivamente, es lo que nos toca y en ello estamos.
0: Pues muchas gracias, Asier, por estar eh, con nosotros y, y te despedimos ya.
4: Gracias a vosotros. Gracias. Un saludo. Otro para ti.
2: AUSAPE te ha ofrecido Compartiendo el Futuro, un espacio para la innovación, la tecnología y
0: las personas. Bueno, y después de Asier Setien que nos ha aportado su visión sobre los RP, que es fascinante, vamos a ir con una mujer increíble, también que nos va a hablar de unos premios también, bueno, os os va a encantar. Pero antes de eso, resulta que el duende ha puesto su canción, ha puesto su canción. Bueno, es su canción nada más que en el medio, o sea, es un hombre que se describe como feo, fuerte y formal, y el duende lo que tiene es que es fuerte, lo demás no. Me encanta loquillo, que le conozco, me encanta, que de gran persona y grande altura también, eh. Así que nada, venga, feo, fuerte y formal.
1: Rock and talent con Paloma Orozco.
0: Aquí solo canta Emilio, ¿cómo puede ser eso? Bueno, me qué me da vergüenza, me da vergüenza. Seguro que si tú estuvieras aquí cantarías, ¿verdad? Que no estás escuchando al otro lado. Si es que no puede ser. Venga, allá vamos. Que yo solo me sé feo, fuerte y formal. Sí, claro,
2: esto es un éxito de karaoke. Esto ¿no? es un éxito, este éxito es que de karaoke, pero, de... pero yo es
0: que el karaoke ha ido poco, Emilio. Ha ido poco al karaoke, la verdad. Ha ido poco. Qué Tú... mejor
3: regalo para este lunes, ¿no? Que cantar. Lado, claro, el feo fuerte claro, y formal.
0: Canciones. Pero fíjate que cuando yo he dicho lo del duende, mira que me ha dicho así por lo bajín y aquí por los cascos. Dice, oye, que yo formal soy. Bueno, bueno, vale, vale. Pues entonces no eres feo, eres fuerte y formal. Me encanta esto, dice, no vine aquí para hacer amigos. <risa> Oye, Emilio, pero canta que estás bailando, venga, hombre. Venga, dale.
4: Pero en el fondo soy un sentimental.
0: sonrisa de
4: complicidad. Toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual.
0: Es
3: feo, ¡Fuerte,
4: fuerte y formal.
0: Y formal. <risa> bueno, Carla, tú eres guapa, eres fuerte y eres formal, ¿no?
3: Bueno, Paloma, muchas
0: gracias. ¿eh? <risa> <risa> Qué maja. Bueno, eh, Carla Alarcón, yo siempre digo superwoman, ¿no? Una de las mujeres referentes en el fomento del emprendimiento en España, en América Latina. ...directora global de la Fundación Everis... ...entidad centrada en la gestión del talento y la innovación... ...que pretende cambiar el mundo... ...¿cómo no vamos a tener una empresa que pretende cambiar el mundo?... Bueno. ...está evidente que tenía que estar aquí... ...bueno, 20 ediciones ya... ...de los Premios al Emprendimiento Awards... ...y vais a buscar en 11 países... ...de Europa y América Latina... ...proyectos basados en tecnologías de alto impacto... ...que mejoren la vida... ...o que solucionen problemas ambientales, ¿no?... ...bueno, pues el, el proyecto ganador va a recibir... Una, ...en España 20.000 mil euros... Y luego puede competir para llevarse hasta 60.000 más. Así es, 80.000 euros a fondo perdido, como comentamos
3: al inicio de, de esta sesión, en donde la Fundación Everis, además de apoyar el emprendimiento desde hace 20 años, eh, no pide participar en el capital social de la empresa, es un dinero a fondo perdido. Además, damos mentoría, un proceso de aceleración para los proyectos, que se pre- para los proyectos ganadores y también para los finalistas. Y, por supuesto, pues, todas las capacidades de Everis, que es una multinacional tecnológica presente en Latinoamérica y Europa y también en Asia. Por lo tanto, somos alianzas, somos puentes... ¿Y qué más te voy a decir? ¿Es súper fácil presentarse? ¿Cómo, ¿Cómo se presenta uno? ¿Que me voy a presentar yo? No, hombre. <ríe> me
0: presento, se puede, pero me dan,
3: ¿eh? me dan. Se puede presentar cualquier proyecto de innovación basada en tecnología, ¿vale? De alto impacto, que sea sostenible, innovador, que tenga por lo, esté por lo menos en, un, en una frase prototipado es decir, que tenga algún testeo en el, en el, en el mercado. Y rellenar unos campos que son un canvas, un vídeo y poco más. Pues ¿Y, muy dónde, y, y
0: dinos dónde hay que llevarlo, dónde hay que meterse. De que... Es muy fácil, en fundacioneveris.com. Vale, ahí ya tienes todo, ¿no? Toda la información. Bueno, a mí me encantan estos premios, ¿no? Porque tienen un prestigio nacional e internacional que le sitúa, pues, como uno de los grandes referentes de emprendimiento e innovación tecnológica mundial. O sea, mundial. Pero yo entiendo, Carla, que durante estos 20 años, a este impulso que habéis dado al emprendimiento, la innovación tan necesario, por otro lado... Fíjate, habéis apoya más de 7800 proyectos en todo el mundo. A mí me gustaría saber, de todos estos proyectos, ¿cuál es el que más te ha impactado a ti personalmente? Uy, no me Porque claro, pregunta. son 7.800, <risa> imagínate. Dice, ya no me acuerdo, o sea, 7.800, es que son muchísimos. esa pregunta es súper o, difícil. O, ¿Cuál de ha tenido responder. más impacto? Por ejemplo, del año pasado, imagínate, vamos a centrarnos en el año pasado. Alguno vale. del año pasado que digas, es que hay 7.800 o muchos, pero el año pasado hubo uno que me llegó particularmente. ¿Cuál fue? Mira, la mayoría de los proyectos que se presentan
3: responden... O a... el que ganó el
0: año pasado, a lo mejor puede ser, ¿no?
3: Eso es. El, la mayoría de los proyectos que se presentan, los premios y en general, los proyectos emprendedores responden a algún problema que el emprendedor haya tenido. Por ejemplo, situaciones de descaras de, de en, uh-huh. en sus abuelos, por ejemplo. Entonces, el emprendedor, incluso es un argentino que se presentó hace varios años atrás que son personas espectaculares, que además se ponen a la disposición de la sociedad para aportar a salimiento de arena con una pomada que prevenía y curaba las escaras. Tú sabes ese problema que sufren 45 millones de personas al año, es tremendo. El año pasado ganó una colombiana también espectacular, con un sistema, con un algoritmo, o sea, lo lo que decías, ¿no, Emilio? Todo esto de algoritmo, inteligencia artificial, que lo que 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 permite es, a través de diferentes análisis, poder identificar el COVID o la malaria y otro tipo de problemáticas relacionadas con la salud.
0: Yo fíjate, ahora que que hemos pasado y que estamos en medio de esta pandemia, ¿no? Yo creo que esto es un, un enorme desafío el hecho de de que haya propuestas emprendedoras que nos puedan ayudar a la recuperación económica y social a través de de la tecnología. Yo creo que ahora se hace como mucho más importante el hecho de contar con ese emprendimiento a nivel tecnológico que nos saque de esta, ¿no? También, ¿no? Eso es
3: súper importante porque al final la tecnología inspira y el emprendedor tiene esa capacidad de ponerse en lugar rápidamente de lo que necesita el ambiente, lo que necesita el mercado, lo que necesitan las personas y rápidamente pueden dar alguna solución. Pues por eso también compa- creo que tenemos que como responsabilidad como sociedad aportar cada vez más a los emprendedores creo que la parte privada y, y, los, y la parte también pública porque son los, sabemos que son aquellas personas que pueden cambiar o impulsar la recuperación económica en el corto plazo
0: que es lo que necesitamos ahora y ahí me encanta que digáis, oye, vale, en los premios pero, pero me gusta el tema de que luego haya mentores haya gente que les ayude, que les apoye o sea, no les dejáis solos no Quiero decir uh-huh. que, que esto es importante ¿no? Que la gente lo, lo sepa Oye, gano, pero no me quedo ahí ¿Qué hago yo ahora? Si no sé cómo tengo el prototipo Pero cómo lo pongo en marcha ¿no? Ayudáis en este sentido ¿no? Eso es, ayudamos Ponemos a disposición del, empreso- del emprendedor Las
3: capacidades de Everest Son 26.000 empleados Expertos en diferentes disciplinas Que al final lo que tenemos también Somos alianzas Somos puentes, como comentábamos sí, sí, Entre sí, Latinoamérica bonito. y Europa
0: Y queremos que el emprendedor Sea una gran empresa en el corto plazo qué Esa bueno. es nuestra misión Qué bueno Oye, Carly, ¿cómo es ser la directora global de una fundación así que cambia el mundo? ¿Cómo, cómo es esto? Cuéntanos, ¿cómo bueno, es tu experiencia? cambiar el mundo, por lo menos aportar un granito de arena. Oye, esto es mucho ya, mucho más de lo que hacen otras personas, cuidado. A, aportar <risa> claro. un granito de arena.
3: La verdad que es un reto, porque el, el mundo cambia también, la sociedad cambia y tenemos que constantemente estar mirando qué se necesita. Impulsamos siempre actividades relacionadas con innovación, el talento y el emprendimiento, basada en tecnología, somos tecnología y eso también es un reto constante diario que con el equipo que tenemos, que es fantástico, y todos los equipos también a nivel internacional que nos ayudan a que ese viento de arena pueda llegar para mejorar la calidad de vida y sobre todo hacer del mundo un lugar
0: mejor donde vivir. ¡Qué bueno! Oye, yo aquí veo sinergias también entre Focun y Everis, ¿eh? Yo es todo el día... Totalmente. Estoy... Es, que todo... es que de verdad, es que, no... es que no hay día que no vea sinergias en esta mesa. Esto es muy bonito, ¿eh? Tú también apoyas mucho al desarrollo. Vamos, conectas... Conecto, pero no a nivel vuestro, porque vuestro conectáis ya a alto nivel, ¿eh? alto de tecnología. Yo aquí estoy en plan nada, nada, con el micrófono. Oye, pues pues espero que sea un exitazo esta, esta edición, que acaba el 21 de junio. Apúntate, Premios Everis, Fundación Everis. Yo creo que, que si tienes una idea, si está prototipada, como dice Carla, lánzate, lánzate a conseguir tu sueño, que es el sueño de todos, porque realmente... Una sociedad que no, que, que en donde no se hay emprendimiento, donde no se innove, es una sociedad muerta. Y más ahora que lo necesitamos tanto, ¿no? ¿Tú cómo lo ves,
2: Emilio? Sí, desde luego. Ahora, eh, esto, lo, de alguna forma hemos llegado al consenso de que el camino hacia adelante pasa por, por cambiar un poco toda la la economía, digamos, lo que antes se llamaba política industrial, que queda un poco desfasado, pero de alguna forma no deja de ser el eh, eh, a qué vamos a dedicar nuestros esfuerzos como sociedad. Qué Así bueno. que espero que haya muchas buenas propuestas. Y que
0: luego nos lo cuentes, nos traes al ganador aquí, por eh supuesto. aunque sea por teléfono, si sí está fuera. eh Cuando bueno. quieras. Bueno, pues mil gracias por acompañarnos y por estar con nosotros, a Carla. Ti, y por lo que hacéis eh, desde la Fundación Everis que, que es increíble. A eh. eh, me encanta una, una fundación... Que habla de cambiar el mundo. Es es bonito eso, ¿eh? Así que te animo a que sigas adelante.
3: Pues muchas gracias también por la oportunidad de poder transmitir este mensaje a todos los emprendedores. Y ánimo, es súper fácil presentarse.
0: Genial, pues ya lo has oído, ¿eh? No se puede decir más alto y más claro. Te metes ahí y ya está. Y ya está. está. Y y 80.000 euros. Eso. eso. Venga. Bueno, pues nos queda muy poquito de, de Rock and Talent. A mí es que la verdad se me hace tan pequeño, tan corto siempre. Pero, pero bueno, luego quiero que digáis algo para terminar, ¿vale? Voy a deciros una cosita. Eh, a ver, no es una cosita triste, pero ayer por la noche lo escribí pensando en todas las personas que se han ido y que esta pandemia nos ha, nos ha arrebatado, ¿no? Eh, bueno, vamos a poner una canción preciosa, Across the Universe. Y esta canción se la vamos a dedicar a Silvia. Porque es la mayor fan de los Beatles. ¿Qué os parece? Se la vamos a dedicar a ella, Silvia, para ti y para todos vosotros.
4: Words are flowing out like endless rain into a <música> paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Bueno,
0: pues decía que durante esta pandemia mucha gente ha partido ya. No me gusta decir que murieron, sino que trascendieron. De hecho, no creo en la muerte, en la desaparición total. Creo en la trascendencia. La trascendencia se refiere a una metáfora espacial. Trascender del trans más allá y escando escalar significa pasar de un ámbito a otro, atravesando el límite que los separa. La trascendencia supone ir más allá. Por eso yo no creo en la muerte, sino en la trascendencia. En Japón, el escribir un poema de la propia muerte es una tradición secular. Lo llaman poema de despedida de la vida. ¿Qué escribirías tú en ese poema de despedida de la vida si supieras que vas a trascender mañana? ¿Escribirías el enfado con tu jefe o con un proveedor? ¿La discusión con tu pareja o las interminables mañanas frente al ordenador? ¿O escribirías el recuerdo de aquella tarde paseando entre la lluvia o todas las veces que has dicho te amo o la tarde de juegos que compartiste con tus hijos? Así que yo desde aquí te recomiendo que vivas el momento, vívelo ahora, para que cuando trasciendas lo hagas acompañado de lo verdaderamente importante de la vida. Eh, Es lo que te recomendamos desde aquí. Y que además, esos recuerdos los acompañes con buena música. Bueno, pues nosotros nos vamos, pero amenazamos con regresar, ¿eh? Regresamos aquí todos los lunes y sábados, que lo repetimos, para que te encuentres con nosotros y seas un poquito más feliz todos los lunes. ¿Una frase para irnos? ¿Rápido? ¿Tenemos medio minuto? ¿Emilio?
2: Que sí, que espero que pronto todos podamos ser más felices.
0: Perfecto. ¿Y Carla? Agradecer, agradecer y agradecer. Mira qué bonito, ¿eh? No se puede decir mejor. Dice una palabra, yo la triplico. Perfecto. <risa> Un abrazo del duende que estuvo a los mandos de todo esto y eligiendo toda la música y de todo el equipo que hacemos posible Rock and Talent. Sé feliz, cuídate mucho y no olvides sonreír, bailar bajo la lluvia, tener fe en que todo esto pasará, recordar a la gente que se ha ido y sobre todo seguir con nosotros para que seas pues un poquito más feliz un beso, chao, nos vemos
1: Rock and Talent con Paloma Orozco en El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas, Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Capital Radio Madrid 105.7
2: Ha cambiado todo. Mascarilla, desinfección, aforo... En el sector de la hostelería es muy importante respetar las medidas de prevención. Por ello, en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, queremos celebrar el esfuerzo de todos.
0: Infórmate en el 900 713 123. Comunidad de Madrid.
1: no representan la opinión de Capital Radio.